0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que me ayude compartiendo este programa, que me conceda poder llegar a todos los inmigrantes a que están uh, tratando de venir a los Estados Unidos o aquellos que están en la frontera o, o aquellos que están aquí adentro, porque efectivamente nos puede afectar a muchas, 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 muchas personas. Muy bien. Ya sabe que estamos en todas las redes sociales. Ya no se lo tengo que contar. Mentira, sí tengo que contarlo, porque nunca sé si hay personas nuevas. Generalmente, todos los días hay personas nuevas en Inmigrando con Katia. Estamos en todas las redes sociales. Y cada vez que usted se suscribe a uno de nuestros canales, nos ayuda a compartir esta, esta obra de amor que es Inmigrando con Katia para compartir información. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Ok, lo, les voy a contar lo que pasó. Resulta que en la Florida, en el estado de la Florida, uh, pues hay un gobernador que, a pesar de que su estado está lleno de inmigrantes, Uh, se le ha ocurrido que quiere ser presidente y entonces tiene que llamar la atención para de todo el país para ir armando su, su su nombre, pues para darle fuerza a su nombre para poder candidatearse. Y entonces él ha decidido que va a tomar la posición anti inmigrante y él es el gobernador de la Florida y entonces él se consiguió una fiscal del estado que presentó una demanda como estado, como la Florida, en contra del gobierno, diciendo que la póliza que tiene en este momento el gobierno de los Estados Unidos de permitir la entrada para ponerlos en proceso de deportación, pero de permitir la entrada de las personas que vienen pidiendo asilo a, aunque sea para que vayan a ver el juez es ilegal. ¿Y de dónde sacó esta idea esta señora? Bueno, pues resulta que la ley, la ley que dice que la oficina de inmigración tiene que detener y deportar a todas las personas que traten de entrar indocumentadas o que no tengan documentos legales para entrar a los Estados Unidos, tiene una palabrita que dice shall s h a L -L. Y esa palabrita, shall, significa deber, obligación. Las personas que están indocumentadas o que las agarramos indocumentadas o que vienen indocumentadas deben ser detenidas. Entonces, se agarraron de esa palabrita para decir que la ley los obliga a detener a todas estas personas y no se les puede soltar, no se les puede permitir que entren a los Estados Unidos con el bendito parol. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo, cuéntemelo todo. Ahorita les sigo contando de qué se trata esto. Si está aquí me está entendiendo, por favor, déjemelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, aquí estoy, vamos bien. Hola, René Girón, gracias. Marisela, gracias por estar aquí. Hamilton's 98, muchas gracias por estar aquí. Hola, Mariano, hola, Guardado. Gracias por las rosas. Ah. Hola, hola, sí se entiende. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Luis. ¿Cómo están? Gracias, Levira. Hola, Erika. Muy bien. Sigamos. Entonces, fueron donde el juez y le dijeron, mire, juez, aquí la ley dice, shall, dice usted debe detenerlos y el gobierno no está deteniéndolos. El gobierno los para, los procesa y les da un papel, los papeles que dice que están en proceso de deportación, que tiene que ir a ver al juez, pero los deja entrar. Y les da un papel diciendo que los está dejando entrar para que hagan el proceso de deportación adentro de los Estados Unidos. Y eso no puede ser. No podemos permitir que la gente siga entrando. ¿Y la Florida por qué hace esto? ¿Cómo es que la Florida dice voy a puedo, hace esta demanda por sus pistolas? No. Para poder hacer una demanda como Estado, el Estado tiene que probar que está siendo um, afectado por esta por esta acción o inacción del gobierno y entonces la florida ha dicho que esta entrada de indocumentados le causa un gran uh, le causa un gran daño porque tienen que proveer de más eh, escuelas para los niños más gasto de escuela más gasto de servicios públicos más gasto de, de comida en fin y el juez ha dicho que sí que es, que es cierto que la, la Florida está siendo afectada debido a, es a la inacción del gobierno de no mantener detenidas a todas estas personas. El gobierno ha dicho, no, mire que no es así porque nosotros eh, no, no tenemos cárceles para toda esta gente y todos tienen el derecho a este proceso de deportación, tienen que ver al juez, y, porque eso es lo que dicen nuestros tratados internacionales y entonces... No podemos, tenemos que tener esta póliza porque es lo más eficiente. Y el juez ha dicho no. Esta póliza de darle parola a la gente y que entre a hacer su proceso de deportación adentro de los Estados Unidos no es legal. Lo siento mucho, pero ustedes figúrenle cómo le hacen, pero la gente no puede seguir entrando. Eso es básicamente lo que ha dicho el juez está cancelando la póliza de darle parol a las personas que vienen a pedir asilo y les está diciendo que tienen que mantener detenidas a las personas y probablemente darles, darles el proceso dentro de la detención y si les niegan el caso, los deportan hasta su país o... este o si les dan el asilo, entonces los dejan entrar. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, porque ahorita le voy a hablar de CBP One, de las personas que están sacando los permisos, los, las, entre, las citas, en fin, de otras cosas. Pero necesito saber si hasta ahí me está siguiendo. Hola, Miriam. Hola, Gaby. ¿Cómo están? Hola, Berlín, ¿cómo está? Hola, Mente Libre, gracias por estar aquí. Hola, don Jorge, gracias por todos los corazones, las rosas y todo lo que me mandan. Se los agradezco mucho. Muy bien, sigamos. Muy bien, Marco. El juez ha dado una orden muy dura pero sobre todo muy, muy difícil para el gobierno de los Estados Unidos, porque obviamente el gobierno no tiene las cárceles ni los centros de detención para toda, uh, para todo, para toda la gente que trata de entrar. Aunque ahora han, la, estas personas han, han disminuido mucho, ahora que tenemos lo del parol de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, pues haitianos, la cantidad de gente que está tratando de cruzar por la frontera ha bajado mucho. El juez ha dado siete días para que el gobierno apele esta decisión y la orden del juez no entre en uh -huh. efecto. Si en siete días el gobierno no apela, entonces la orden entrará en efecto y no se dará más parol en la frontera. ¿Qué significa esto para las personas que están aquí adentro? Si usted está aquí adentro de los Estados Unidos y ya entró con el, con el parol, para usted no significa nada. Porque ya está aquí adentro, ya está en proceso de deportación, así que no le va a afectar a usted que está aquí. Pero para cualquier persona que esté tratando de venir a pedir asilo, sí le cambia la vida porque entonces definitivamente no podrá entrar a los Estados Unidos a esperar su proceso de deportación, ni a esperar su caso de asilo. Ten será detenido y tendrá que hacer el proceso en la detención. ¿Qué pasa con las personas que están esperando su cita en cbp One? ¿Qué cosa es cbp One, Katia? Bueno, cbp One es una aplicación del celular que tiene la patrulla fronteriza para que las personas que quieran pedir asilo no se presenten en la frontera así nomás, acá estoy, agárrenme que quiero pedir asilo. No, sino que saquen una cita para presentar su caso de asilo en la frontera el día que les llamen eh, para presentar su caso. Esas personas no van a ser detenidas. Esas personas van a ir, van a presentar su caso si se los dan, los dejan pasar y si no se los dan, pues se tienen que regresar por donde vinieron. Y si no quieren regresarse, pues ahí sí las tendrán que detener. Pero esa, eso es lo que está pasando. Ahora bien, el gobierno va a apelar, yo espero que el gobierno apele, porque si el gobierno no apela ¿de dónde va a sacar todos los centros de detención que va a necesitar? Si usted está aquí adentro y usted está esperando su cita, para esto no le afecta a usted. Esto le afecta a todas las personas que, que quieran parol, que quieran entrar. Si usted ya está aquí adentro, esto no es para usted. Así que es importante que lo sepa, porque va a escuchar las noticias, se canceló el parol. Sí, es verdad, se canceló el parol. Pero no le afecta a los que están aquí adentro. Les no. Le afecta a los que están afuera y quieren entrar. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, estamos hablando del de parol del 212D5, que es el que te dan cuando tratas de pedir asilo en la frontera y, y te dicen, pues, no te podemos dar, no se puede decir el asilo inmediatamente, te tenemos que poner en proceso de deportación, entra a los Estados Unidos, anda a la corte. Estoy hablando de ese parol. No vayan a confundirlo con el parol de um, del parol humanitario, del, per, del permiso de viaje, del advance parole, no. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del parol para las personas que vienen sin visa, sin documentos legales, y quieren pedir asilo. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Pues ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Estamos en temporada de taxes, muchachos. Si todavía no los ha hecho, hay un solo lugar para hacer los taxes para inmigrantes y sus familias. Se llama Futuro Tax. Así que vaya a futurotax.com, haga sus taxes con Futuro Tax y tendrá la oportunidad de ocho reuniones conmigo una vez al mes donde podrá hacerme las preguntas que necesite, donde podrá conversar conmigo. Um, y eso es solamente para los clientes de futuro tax, ¿OK? Déjeme ver cómo están las preguntas. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Vi que alguien me había mandado un super chat. Tengo una apelación I290B pendiente desde hace dos años. Acaban de reabrir la 485. Había sido negada. ¿Qué significa eso? ¿Y cuánto tardarán en dar respuesta? Bueno, yo... No sé qué significa eso, pero si le han reabierto la 485 creo que es una muy buena noticia, ¿no? Porque creo que lo más probable es que su apelación haya sido favorable para usted. ¿Cuánto se demorarán en dar respuesta? Tampoco lo sé. Uh, si ya están convencidos de que, usted, de que usted ha ganado la apelación, imagino que le pueden, tendrán que correr sus huellas nuevamente y tomar una decisión. No sé si le llamarán a una entrevista o no. Pero espero, Cecilia, que tenga un abogado. Así que vaya, pregúntale a su abogado. Ah, ¿Pero es una buena noticia? Es una buena noticia. Hola, hola. Aquí tengo otro super chat. Abogada, buen día. Tengo un hermano y mi mamá en la frontera, pero él tiene 27 años, tiene discapacidad física y toma medicamentos por su epilepsia. ¿Podrían ser separados de mi mamá o no? Pues no lo sé, Juanito, no lo sé. Uh, espero que no, espero que se toquen el corazón y no lo hagan. Um, si yo fuera el oficial de la patrulla fronteriza, no lo haría, porque uh, la patrulla fronteriza no va a querer quedarse con alguien que necesita medicinas y que es epiléptico y todo lo demás. Así que con el favor de Dios eso no sucederá. Muy bien, déjeme ver... Déjenme ver. Hola, hola. Gracias a todos los que están aquí. Buenos días, buenos días. Ah. Buenos días, ¿puedo ayudar a llenar la solicitud de visa DS-160 de una pareja de amigos dominicanos desde Estados Unidos? Uh, Viviana, yo no me metería a ayudar a nadie a llenar nada, deja que ellos lo hagan solos, porque si algo sale mal, entonces tú vas a ser la responsable y no, quiero que, no creo que quieras uh, meterte en ese lío, así que mejor no. Mi padre, que es ciudadano, solicitó una residencia para mí, que soy el hijo. Me mandaron esto, F3, 22 de noviembre del 2008, estoy en la lista de espera. ¿Qué significa? Significa que eres categoría F3 porque eres un hijo casado de un ciudadano americano, que tu fecha de prioridad es del 2008 y ahora tienes que esperar que esa fecha aparezca en el boletín de visas. Anda a mi página de YouTube, mira los videos que he hecho de boletín de visas para que aprendas de qué se trata. Mira el boletín de visas de marzo. Si no lo tienes, no te preocupes. Solo tienes que ir a inmigrandoconkatia.com y registrarte. Y yo te lo mando por correo electrónico todos los meses para que lo sigas de cerca y veas cómo está. ¿OK? Déjenme ver, mi gente de Instagram. Gracias. Gracias por las etiquetas que me envían. Gracias por acompañarme. Hola, hola. ¿Una persona con visa de no inmigrante podría abrir un negocio sin que afecte su visa? No. Ah, por ejemplo, pero, pero no si es que la visa no es de inversionista. Hay una visa de inversionista que se llama E2, hay otra que se llama EB5. Si tiene esas visas, puede abrir su negocio, pero si tiene cualquier otra visa, la respuesta es no. Ah, nos saluda Munguía Carrillo desde Nashville, Nashville, Tennessee a hacer una pregunta. Si yo me llego a casar con un ciudadano americano, ¿cuánto tiempo podré obtener un permiso? No lo sé porque no sé si califica para pedir el permiso. Pero si calificara para pedir ajuste de estatus, estamos hablando de 7, 8 meses. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Espérense que no alcanza mi mano. Ay, 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 ay. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, muchachos, aquí voy, aquí voy, estoy buscando las preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, soy madre de Ecuador, ¿puedo aplicar para refugiados en Estados Unidos? No, no tenemos ningún programa con Ecuador. Déjenme ver otra. Puede haber problemas por una letra mal en el apellido en la autorización de viaje. Uh, no lo sé. Eso dependerá de um, eso dependerá del del aeropuerto. De todas maneras mande un email y dígales que ha habido un error que hay en una letra. Ojalá que le manden una autorización de viaje corregida. Puede haber problema por ay ay ay. Ya le contesté. Ya le contesté, ya le contesté. Uh, estoy buscando preguntas. Hola, Pérez Edithi. Muchas gracias, muchas gracias por todos los... Um, gracias por todas las rosas. Hola, Ney, gracias. A ver, sigo buscando preguntas. Ay, 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 ay muchachos. Hola, disculpa, migración estarán dando asilos a las mamás con hijos? Um, no están dando asilo a nadie. Eh, están dando, están poniendo en proceso de deportación a las personas cuando les quieren permitir entrar, pero a muchas también las están dejando en México y les están diciendo que hagan la cita a través de CBP-1. Ah. Ahí sigo buscando preguntas, muchachos. ¿Cuánto tiempo está demorando la solicitud? Ay, 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 ay se me fue la pregunta de acá. Esperen, esperen, esperen. ¿Cuánto tiempo está demorando la solicitud para la ciudadanía? Eso depende mucho de la, de, de la ciudad donde usted viva, porque hay ciudades donde hay más concentración de inmigrantes, donde se puede estar demorando hasta dos años una entrevista de ciudadanía. En la ciudad donde yo vivo, en Las Vegas, por ejemplo, es ocho meses. Así que no, depende, no es, no es un, una, una, un tiempo generalizado, sino que tiene que mirarlo de acuerdo a la ciudad. Soy cubana, entré con parol y sin fecha de corte, ¿me pasará algo? No, 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 eso no es, esta noticia no es para usted. ¿En qué año va la visa U? Va en el 2017, principios del 2017 y los permisos de trabajo de buena fe a principios del 2018. Si usted quiere que le cuente cómo va el asunto todos los meses, pues entre emigrando.catia.com, regístrese y todos los meses recibirá el boletín y en el boletín yo le diré cómo va todo eso. Uh, hola, gracias por estar aquí. Si una persona está, ay, 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 se me va. Si una persona está en detención familiar, puede salir bajo fianza. No lo sé. Habría que, habría que averiguar tantas cosas acerca de esa persona para saber si puede acceder a la fianza o no o sea, lo mejor es buscar un abogado en la ciudad donde la persona está detenida para que el abogado que conoce a los que trabajan ahí pueda preguntarle a un oficial de, del centro de detención si le puede dar fianza o no a esa persona déjenme ver otra pregunta una persona que se hizo residente con visa uh, y tiene hijo menor, el hijo califica con la persona para legalizarse Uh, si la, el niño, sí, claro, sí, sí, pero no entiendo por qué no el chico no tendría su propia visa U, debió haber entrado en la visa U desde el principio, ¿no? Así que espero que tengan un abogado, si no, dígales que busquen un abogado de volada. A ver, cómo voy por aquí... Gracias, Juan. Muchas gracias. Usted dirá, Katia, ¿y qué haces con esos, con, con el dinero que te dan de los corazones y de las etiquetas y todo? Bueno, lo que hago, ¿sabe qué hago? Lo junto para cuando me encuentro con alguien que me dice, no tengo lana para renovar mi permiso de trabajo, no tengo lana para hacer, cuando me encuentro a alguien que está así, que está sufriendo, pues ahí va. Ese es mi pozo para eso. Uh, mi tío fue negado miedo creíble. ¿Qué se puede hacer? Bueno, cuando a uno le niegan el miedo creíble, entonces puede pedir una audiencia con un juez para que el juez revise la historia de esa persona y le diga si la decisión del oficial de asilo fue correcta o no. Así que es, es lo único que se puede hacer. Es la única revisión que hay. ¿Le puede arreglar un abuelo al nieto si el abuelo es ciudadano? No, no. Sin embargo, si el abuelo es ciudadano era ciudadano cuando el papá de, o la mamá de ese niño nació, tal vez se puede derivar la ciudadanía hacia el papá y tal vez se puede derivar la ciudadanía al nieto, pero eso es algo mucho muy diferente si usted me está preguntando de hacer una petición familiar, no, un abuelo no puede hacer la petición familiar por un nieto. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado, le pido a Dios que hoy tengan un buen día, pero sobre todo que hoy usted busque en su corazón esa alegría que existe, que usted la tiene ahí y que tiene que dejar que salga de usted. Que pasen un lindo día. Bye.